0: Con respecto a la tecnología, ahí trabajamos, ahí tengo a una persona que se ha vuelto muy experta en estos temas, es Patricia Ruiz, que ella se encarga de ver toda la parte textil, y la parte textil tampoco es un tema, o no fue un tema sencillo al inicio. Eh, el hecho de tejer, coser y todo lo demás, no es suficiente. Hay que empezar a leer fichas técnicas para que la gente empiece a entender que hay países que demandan cierto tipo de productos textiles y estos productos textiles necesitan una lectura para saber en qué características quieren. Normalmente, cuando uno compra una ropa y dice, quiero con el dibujito de la alpaca porque es algo tradicional del Perú. Claro, está simpático, pero es para un uso y para contarle a tu familia que has estado en el Perú y que estás usando una ropa tradicional de la zona y, y le enseñas a todo el mundo la chopa que es traído ella. Pero para uso diario, común, permanente, no. Simplemente es para mostrar que viajaste un en sitio. Entonces, ahí lo que de alguna manera tiene el patrón que te, que te maneja en sus momentos es la moda. Entonces, una zona eh, altoandina en la que a veces está un poco alejada de la moda, hoy, hoy día están de moda las, las chompas de cuello B y de esta forma y sin mangas o con mangas. ¿Cómo sabe esta gente que, está, que es así? Y si es así, ¿cómo hace con mangas, sin mangas y de esta forma y de esta formas y... ¿Tienen una forma tradicional de tejer? Ok, vamos a adaptar esa forma tradicional de tejer a fichas técnicas. Es decir, Francia quiere, sin mangas, ya te manda la ficha técnica. Léela y empieza a procesar. Y eso no fue fácil porque la gente cree que un curso de tres meses de textil o tejer a palitos un mes es suficiente. No, Este trabajo es un curso de 10 años que estamos llevando con ellos. Estamos recién entrando al séptimo, octavo año y, y todavía falta un par de años más para que tengamos una buena especialización. Y en ese proceso ellos aprendieron a leer fichas técnicas. Y también encontrar otras cosas, porque no solamente está en que, oye, tú puedes hacer hilos, tú puedes hacer teñidos. Hoy está de moda hacer teñidos naturales. El teñido, la alpaca, tiene enormes ventajas. Hidroscópica, puede captar la la menos cantidad de de humedad. Es resistente, mejor que el mojair, mejor que el merino. O sea, ya ha demostrado científicamente que es tres veces más resistente que el mojair, tres veces más resistente que el merino es súper resistente, igual entre dos a tres veces más resistente que muchos de los textiles que, que se conocen a nivel mundial, sobre todo el mojair y el merino, que son los que la competencia directa de la alpaca, no tiene la linolima, que es un es agente una que genera alergias, entonces no la tiene, y el, el, el nivel de confort también es interesante. El gran problema de la alpaca es que conforme pasan los años, pierde este grosor ideal, o sea, se vuelve más gruesa la, la fibra, y también pierde confort, ¿no? ese confort del 95%, 98% que tiene el índice de confort, o sea, perdiendo el tiempo. Entonces, eh, ¿y se puede eso mantener? Así como nosotros estamos luchando por ser jóvenes o por mantenernos, el que tenga 50 parezca de 40, el que tenga 40 parezca de 30, ¿por qué no hacemos lo mismo con las alpacas y nos vamos preocupando en protegerlos? ¿Qué es lo que hace que se tengan tantos inconvenientes? Entonces hemos buscado la relación entre ultravioleta y la afectación con, con la fibra. Estamos buscando la alimentación con ultravioleta, si la comunidad o el entorno geográfico afecta o no afecta. Entonces, todos esos detalles uno va, va construyendo y va desarrollando. ¿Por qué? Porque tienes una alpaca, tenemos 5 millones de alpaca y ningún otro país del mundo lo tiene. ¿Quién es el que tiene la obligación de hacer una investigación científica y además que genere recursos económicos para poder lograr el progreso de su pueblo? Nosotros, el Perú. El Perú debería tener una cuestión específica en cada cosa que tenemos como ventaja. En el mar tenemos la choveta Nadie más tiene choveta como nosotros. ¿Qué ventajas le sacamos a la anchoveta? En la sierra tenemos la alpaca. ¿Qué ventajas podemos lograr de esta? Entonces ahí a partir de eso empezamos a investigar, ok, a que, que le dan fichas técnicas que puedan exportar, porque en el camino de esta investigación tú no puedes darte lujo de decirle, bueno, los resultados que empiezas hoy día los vas a tener de acá a 10 años. Es imposible. Tienes que tener metas pequeñas que permitan ingresos que estimulen a la gente que está yendo por el buen camino había que vender chompas, había que vender hilados, había que vender eh, una serie de elementos que justamente dieran la alternativa de motivación de la gente que estuviera avanzando, para finalmente llegar a que, oye, el Perú tiene las mayores reservas del mundo en plata, el Perú tiene la mayor cantidad de alpacas, ¿por qué no mezclamos la plata con la alpaca? ¿Y qué significa eso? ¿Por qué mezclamos plata con alpaca? Porque somos los que, competitivos, no nadie tiene más plata que nosotros y nadie tiene más alpaca que nosotros. ¿Por qué no lo mezclamos? ¿Y cuál es el objetivo? La plata es un antiséptico extraordinario. La plata per se es antimicrobiano. O sea, es como tomar un antibacteriano o un antibiótico de forma natural, pero que te protege externamente. Entonces, colocarle plata es increíble porque la plata ataca a los organismos unicelulares. O hace que se, todo su sistema citoplasmático que nos protege se destruya. Entonces tú tienes ahí, oye, ropa en la que sea saludable. Si yo me pongo esa ropa, me va a proteger de cualquier detalle. Claro, ya no tienes que usar desodorante. ¿Por qué? Porque la ropa con plata o que tenga nanómetros de plata va a permitir que el, el, el mal olor no, no, no tenga ningún efecto. Oye, ¿y si uso una media de estas para diabéticos también, porque el diabético que normalmente genera infecciones en las piernas que terminan amputándolo. Con este tipo de medias jamás le van a amputar una pierna porque no van a poder desarrollarse las bacterias, no va a poder avanzar en el deterioro de la piel y su organismo porque esto lo va a controlar. Entonces, tienes ahí una combinación ideal. ¿Por qué? Porque, la, insisto, la alpaca tiene es más resistente, la alpaca es antiinflamable, la alpaca es flexible, la alpaca tiene unas cosas que son increíbles como fibra. Ahora la plata también. Pero no pensemos en la plata como un, este, un elemento que sirve para decoración. Pensemos en la plata como un elemento que ayuda a la solución de enfermedades, a la solución de, de enfrentamientos que hoy tenemos una dificultad muy grande. Los antibióticos, los superantibióticos realmente están venciéndonos en, algunos, en algunas líneas porque nos hemos acostumbrado a tomar medicinas y no de, de, seguimos el régimen que el médico nos indica. Entonces, esto... Termina porque las bacterias empiezan a aprender a defenderse de todas las medicinas que vamos a tomar. Los antibióticos cada vez tienen que ser más fuertes, más fuertes para poder luchar contra ellas. Y la plata es, es muy buena. No importa si es gran positivo o es gran negativo, lo va a competir, No importa si es un vibrio si es, o un vacilo. No importa lo que sea, la plata la va a atacar. Entonces, si tú combinas ambos, tienes una ropa saludable. Y tienes un mercado único, porque ¿qué comunidad produce ropa saludable? muy poca, entonces tienes un producto y un mercado que puedes conquistar y un nicho en el que puedes ser específicamente tuyo, y que no dependa de la moda, porque la moda hoy día, hoy día quiero usar algodón, mañana quiero usar este, chela, pasado mañana quiero usar mojaín, y la siguiente semana quiero usar este, el body almizclero como, como un día, o sea, hay tantas alternativas que no tienes la seguridad y la fortaleza de que tú digas hoy mi mercado va a ir creciendo, y voy a ir desarrollando esto, ¿por qué? Porque esos nichos son inestables, dependen de la moda, entonces, tú no puedes agarrar a una población y decirle, oye, presenta tu tejido, tu textil, trabaja, estudia, cuando de repente hoy día la fibra está, no sé, 4 dólares el kilo de fibra de alpaca y mañana está a 8 y después vuelve a bajar a 2. Entonces, no hay una estabilidad. Depende mucho de las demandas. Y tú no puedes este, eh, depender tu desarrollo en función a una condición tan inestable. Entonces, por eso se dice, tantos años trabajando con la alpaca y la población sigue pobre. Claro, es porque no hemos buscado un nicho específico, un lugar donde podamos colocar nuestro producto y sea único. Entonces Nosotros hemos considerado que la minería que es tan, tan criticada a veces pueda unirse y generar un valor agregado diferente. Entonces, todo esto también tiene toda una serie de cosas, porque si ya puedes incluir este, plata en la ropa, ya también puedes generar circuitos, puedes crear ropa inteligente, ya también puedes crear otro tipo de, otro tipo de ventajas y otro tipo de condiciones. En fin, se van generando una serie de alternativas que justamente estamos pensando hacia el futuro y hacia una sostenibilidad basado en las ventajas de nuestros propios recursos. Nadie nos va a ganar, bueno, por lo menos hasta ahora somos los de mayores reservas de plata. Entonces, estos elementos se van combinando y vamos creando ropa cada vez mucho más interesante hasta el punto que hemos hecho y si tenemos esta opción de crear, la, unir la plata con, con la alpaca, ¿por qué no también usamos las fibras de ichu para mantener la temperatura corporal que ayude a las características de la fibra de alpaca? ¿Por qué no hacemos este, que la plata también intervenga para generar circuitos eléctricos? ¿Por qué no utilizamos los principios matemáticos de Maswell acá y utilizamos con las matemáticas de la cuántica o la física cuántica, mecánica cuántica, unimos las fórmulas y creamos situaciones en que la ropa puede hacer realmente inteligente, ¿no? no tenemos, muy pocas cosas inteligentes tenemos porque el celular todavía hace caso a lo que nosotros indicamos, pero una ropa que te regula tu metabolismo, claro, es soñar y probablemente esto va a demorar muchísimos años, pero estamos en ese proceso, se está investigando ese proceso, entonces ya tienes un centro de investigación a 4.500 metros sobre el nivel del mar que va viendo cosas que probablemente eh, otros lugares no lo están viendo, aprovechando justamente el contexto que tiene, entonces, ¿quién va a investigar este, los efectos del ultravioleta? Más que ellos, porque están a 5.000 metros y son los que más ultravioleta tienen. La mayoría de laboratorios están casi a nivel del mar. ¿Ellos van a investigar ultravioleta? No, porque no lo tienen. Ellos a nivel costero tienen sus estaciones este, claras, verano, invierno, hay frío y calor. Allá a 5.000 metros tienes todo el tiempo frío y calor a la vez. Sales a la sombra, te congelas, estás en el sol, te calienta. entonces Y en la noche el frío es extremo. Y en la casa tienes que mantenerte caliente. Entonces, esas diferencias de temperatura no ayudan. No, todo lo contrario, es una gran ventaja que podemos aprovechar y crear todos este, estos elementos técnicos o científicos que ya están. El, el motor Stirling este fue creado en el año 1810. Entonces, ese motor Stirling este lo estamos recogiendo porque justamente permite el funcionamiento entre temperaturas diferenciales de temperaturas, aunque sean muy pequeñas. El, el sistema Civic también este, considera sistemas de tecnología de diferencial de temperatura y obviamente lo que sí hemos descubierto que es novedad es aprovechar la clorofila del lichu que se mueve o que estimula los átomos o los electrones, pues los mueve y al crear el diferencial entre ánodo y cátodo generamos energía. Esa sí es novedad, más bien eso sí es totalmente, no, no hemos encontrado otro laboratorio científico en el mundo que esté trabajando con ese sistema en el que estamos avanzando nosotros.
1: Qué interesante realmente cómo estas iniciativas están aprovechando los recursos naturales para crear soluciones en base a problemáticas como tú mencionabas al principio, ¿no? El friaje, que el, el domo está ayudando justamente con eso, el tema de, de la salud que también se está tratando de solucionar con las prendas inteligentes, por ejemplo, eh, estas prendas también son recomendadas para personas con diabetes, ¿no? Porque puede ayudarlas a medir la, la frecuencia cardíaca, a, a monitorearlas y todo, todo esto, ¿no? Entonces yo aquí quisiera preguntarte ¿Cómo podríamos hacer en el Perú para llevar esas tecnologías a otras provincias y empezar a replicar estas iniciativas ¿no? que están beneficiando y creando beneficios para las comunidades peruanas?
0: Bueno, una primera etapa, entenderás que una vez que hemos logrado esto, que la gente que, que me escucha y que seguramente va a tener la oportunidad de escuchar el, tu podcast va a decir, oye, ¿y ¿eso es posible? Esa cosa que está contando el señor que está hablando es real, es verdadero. Existe toda esa investigación científica, existen laboratorios científicos o a 5.000 metros y con jóvenes de la zona, ¿es real? Entonces, primero hay que demostrar que sí existe, que hay, que funciona, que se están dando, y para eso este, han ido eh, la Universidad de Oxford, un representante de la Universidad de Oxford, que me encantó el lugar, fue un representante de la Universidad Tecnológica de Massachusetts, MIT, y con ellos estamos tratando de celebrar algún tipo de convenio o algún tipo de alianzas que nos permitan justamente certificar que lo que se está haciendo tiene un avance sólido. Y sobre esa base en que la ya queda demostrado y que evidenciado con elementos de un, de académicos que obviamente tienen un reconocimiento mundial y que están interesados en lo que estamos haciendo, se puedan replicar en todas partes del Perú. Insisto, cada parte del Perú, y cuando hablo de réplicas no hablo en que hay que hacer la misma ropa, que hay que hacer lo mismo, sino cuando hablo de réplica, cada parte tiene sus características específicas. La chinchilla en Ayacucho, eh, los detalles de varios, varios elementos que encuentras ahí en el, en el contexto geográfico de nuestro país que es múltiple, la selva que tiene también sus propios atributos. Imagínate todo lo que podemos encontrar especialmente que nos, que nos dé esa ventaja. Entonces, la réplica básicamente es el, la forma, la filosofía de trabajo. Y la manera en que se puede certificar y mejorar es con ayuda con elementos eh, académicos que, que podrían participar las universidades. Inicialmente nosotros queríamos acercarnos a, los, a las universidades, pero cuando ven que es mina, lo primero que hacen es, oye, hay que pedirle dinero, que paguen todo, que hagan esto. Oye, pero yo no quiero, este, yo estoy dispuesto a pagar, pero no estoy, yo no quiero que se cree un sistema tradicional del proceso de desarrollo académico de la gente, sino quiero que aprendan cosas de ella. Quiero que aprendan a sembrar este lichu. ¿Cuánto saben de lichu? Quiero que aprendan a ver esta uva Cristo. Hoy que hagan una cerveza de allá de su, con sus cosas locales. ¿Se puede hacer una cerveza con sus cosas locales? Sí, hay una uva, hay una fruta que tienen ahí muy especial que es amarguita, que es agradable. Y se puede ver también una, una cerveza dulce. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Hoy tienes ahí el glaciar de Telcay, es uno de los glaciares más bellos. Hasta ahora es el glaciar más grande que se tiene cerca de la línea ecuatorial. Y es hermoso el lugar para aprovecharlo hasta turísticamente. Pero cuando... ¿Cómo vas a llevar a gente turísticamente a una zona donde no tienes cómo atenderlas adecuadamente? Entonces, para eso hemos construido el domo, porque el domo es una oportunidad también de crear y fomentar el turismo para hacer hoteles. En fin, a tu pregunta, ¿se puede replicar? Se puede replicar. Lo importante es que se tenga un respaldo que, académicamente que te diga, ok, sí funciona. Sí estamos en esto. ¿Y por qué estamos llamando a grandes universidades? Porque los sueños no pueden ser pequeños. Los peruanos no tenemos que acostumbrarnos a tener sueños pequeños, sino a pensar en grandes. Un ejemplo de esto. La alpaca, la alpaca, eh, la, dipuña, la llama, tiene inmunoglobulinas. Nosotros tenemos nuestro sistema defensivo: neutrófilos, los este, iosinófilos, los basófilos, los monocitos, los NK. Todos son nuestro sistema defensivo. ¿no? Pero llegado un momento, eh, cuando ya tiene que ser una defensa específica, se generan las inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas son la tipo G, tipo E, tipo M, tipo A, tipo D. Y la más común es la tipo G, que es una inmunoglobulina que justamente es la que hacen estimular a través de las vacunas para que identifiquen al enemigo y lo puedan neutralizar. Y la alpaca tiene una característica especial, o los camellos de esta zona, es que tienen una inmunoglobulina muy pequeñita en densidad, en, si alguien entiende por ahí, que es en kilo de alto, es casi casi un 70 a 30% menos de densidad. O sea, son muy pequeñitas. Entonces, ¿y qué, ¿de qué me sirve que sean muy pequeñitas? Es que son muy, muy, al ser muy pequeñitas pueden ingresar a cualquier tejido. Y si pueden ingresar a cualquier tejido, estás hablando que tienes un vehículo que te puede defender de cualquier enfermedad, solo tienes que entrenarlo. Es como darle la vacuna a estas inmunoglobulinas que tienen la capacidad de entrar a cualquier tejido y pueden combatirte desde el Alzheimer, cánceres, este, puede combatir cualquier tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque tiene una in- única, esa monoglobulina, por si acaso que te estoy detallando, que te estoy contando, no lo tienen otros animales, no hay en otros mamíferos, no lo hay, no existe. Entonces, hay algo que hace diferente. entonces Cuando uno habla de alpaca, todo que está pensando fibra, tejido. Oye, ¿por qué no piensas en la alpaca en su monoglobulina para poder desarrollar vehículos nan- tecnológicos naturales que puedan ayudar a combatir enfermedades? Es una opción. Es complicado, es difícil, pero si el Estado asume ese rol, o conjuntamente con la actividad privada, puede, se pueden lograr cosas muy importantes, muy sólidas para poder desarrollar con mucha, for- mucha fortaleza el tema tecnológico en el país. Entonces, alguien me va a decir, oye, pero ¿y ¿por qué no lo han pensado otros países en este proceso? Sí, lo están haciendo, lo quieren hacer Canadá, lo quieren hacer otros países del mundo con bueno, lo lunes de llama, pero tienen una... Deficiencia, de tienen la tecnología, tienen la capacidad, tienen todo, pero no tienen las alpacas, no tienen la cantidad de llamas que tenemos nosotros. Entonces, ¿quiénes somos los llamados a trabajar en esto? Nosotros. Entonces, mira, ya no, soy, ya no estoy pensando en que la alpaca específicamente me puede dar ropa, también me puede dar elementos nanotecnológicos que puedan ayudarme a combatir enfermedades. Mira, yo estoy cambiando la visión de la alpaca, no nos encerremos en un contexto específico, sino ampliemos eso. También se ha puesto a analizar un poco el estiércol de la alpaca. Antiguamente se usaba como combustible, se usaba también como abono. Pruebas de que el maíz en el Perú se desarrolló de manera este, óptima porque justamente se utilizaba como guano los estiércoles de la alpaca, de la llama, en fin. Pero investiguen un poco más. Estas alpacas tienen unos elementos ahí que permiten justamente la mejora de las tierras, que permiten justamente el uso de algunos elementos como para poder proteger ciertas aguas, y cierto tipo de... Es decir, hay cosas que tenemos que investigar, hay cosas que nos toca y nos, nos, nos este, estimula a poder desarrollar para poder alcanzar el desarrollo que tanto anhelamos. Yo no creo que el país, este, en base a ideologías, vaya a desarrollarse. El país se va a desarrollar en base a lo que pueda crear en su futuro y poderlo sostenible. Y lo tenemos. Como país tenemos, insisto, no hay otros lugares que tengamos lo que tenemos, pero no debemos pensar de manera tradicional. Es como de hoy, la madera virola solo sirve para encofrados. Y, y lo vas a vender solamente como encofrados, ¿sí? pero la madera virola le puedes inyectar otro injerto y hacer que sea resistente a la temperatura, ya le viste un valor añadido distinto, no estás pensando en mesas, no estás pensando en carpetas, no piensa en cosas diferentes ya esa madera virola ya no es madera para encofrados, es madera para otros pensemos en cosas diferentes en función de las ventajas comparativas y esto que nos da sostenibilidad y que nos permite hacer, que miremos el futuro con mejor optimismo porque estamos creando cosas que nadie va a poder competir con nosotros a tu pregunta, sí, ¿es bueno replicar? Sí, sería interesante replicar. Yo soy una minera y una minera estoy en mi entorno del desarrollo que estamos haciendo. Te diré que ahí descubrimos hasta piedras que te pueden dar oxígeno, este, temas ahí en minería que también son extraordinarios. Somos un país netamente minero y ahí puedes descubrir cosas increíbles para muchísimas cosas. ¿no? Pero que eh, simplemente extraemos lo que sabemos extraer, sacamos los concentrados que tenemos que sacar los concentrados. Y más allá de eso, no hacemos estudios, no hacemos mayor análisis. No buscamos otras alternativas, hagamos eso. Ese es el trabajo y una tarea de todos y pensemos que esa es la única forma de salir hacia adelante con un elemento que nos dé sostén económico y que nos permita justamente tener eh, las herramientas como para poder sostenernos en el tiempo. Insisto, eh, altacas no lo tienen todo. Eh, ese cuchuro no tiene en cualquier lugar. ¿no? Ese cuchuro ha tenido estudios muy interesantes, por si acaso, sí se ha demostrado que sí sirve para la diabetes. Entonces, y la diabetes es una enfermedad que a todo el mundo nos, nos está este, llegando y que nos está afectando eh, terriblemente. Entonces, mira, tienes ahí que crece como hierba mala y la mira si no la consideras como tal, le ponen sobrenombre si no la utilizan para nada. ¿no? Hacen algunos alimentos, caldo, saben que es para mejorar. Cuando uno lo ha operado, le sirve para mejorar para la salud. Pero es muy bueno, sea es el elemento que más hierro tiene. Entonces, estamos hablando de zonas que tienen anemia y tienen ahí en, el, en, sus, en sus charcos de agua que tienen, tiene un full de estación que tiene una cantidad de hierro que podría superar la, la, las enfermedades de anemia en toda la zona de, de, de Alto Andina. Ahí lo no tienen instalado, pero sí estamos pensando en qué recursos le llevamos, si le llevamos sales de hierro, si le llevamos cosas de acá de Lima. Cuando ellos tienen una solución ahí, mucho mejor, mucho más factible, y, sobre todo, que además permita que puedan vender en el futuro a otros países y puedan exportar y puedan tener una sostenibilidad. Mejorar su salud, mejorar su calidad de vida y, y obviamente, tener ingresos que, que permitan a los peruanos estar cada vez mejor. Eso es, este, en perspectiva, lo que nosotros venimos desarrollando en la zona o intentamos desarrollar en la zona.
1: Muy bien, Andrés. Muchísimas gracias. De verdad, qué importante todo lo que nos has contado en este podcast. Además decías, no, convertir problemáticas en oportunidades y empezar a aprovechar los recursos naturales, como muy bien lo han hecho ustedes, para crear soluciones sostenibles en el tiempo y que mejoren la calidad de vida de los peruanos. Muchísimas gracias, Andrés. Cuéntanos también sí, cómo podemos seguirlos cómo podríamos seguir pendiente de, de todos los proyectos que están creando. Tengo entendido que todavía tienen como 38 proyectos en, en mente que vienen, así que cuéntanos un poco más sobre esto y cómo podemos seguirlos.
0: Ah, bueno, sí, tenemos varios proyectos que estamos trabajando, este, lo que es la sostenibilidad energética, estamos trabajando con estos motores externos, estamos trabajando con los sistemas fotovoltaicos a través del, de, la, de la clorofila, estamos esperando este, usar el, los residuos de lo que trabajamos en el licho para trabajarlo como antibióticos, en fin. Hay una serie de elementos y nosotros tenemos ahí la comunicación actualmente la podemos hacer a, a través de la dirección que tú quieres mía, cualquier comunicación, cualquier iniciativa. Mi correo es a, a franco.com o puede ser este, con Patricia, que es la que está encargada de llevar, que esto se aterrice y se lleve a cargo. Y te Ruiz, eh, arroba, o sea, ahí pueden comunicarse con nosotros y nosotros encantados y gustosos de poder trasladarle todas estas tecnologías. Este, a enseñarles un poco cómo ha sido su experiencia y quizás pueda hacerles de, de utilidad. Eso sería María Alejandra. Y muchísimas gracias María, por la oportunidad de estar en tu podcast.
1: Muchísimas gracias, Andrés. Gracias por acompañarnos. Esto fue Señales de Futuro y nos vemos en el próximo episodio.